0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuka, gościem audycji kulturalnych, jest dziś dr Anna Śliwa, kierownik działu sztuki Muzeum Miasta Gdyni. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dziś o projekcie, dzięki któremu w pogłębiony sposób możemy zapoznać się z tak szerokim zagadnieniem, jakim jest modernistyczna architektura Gdyni. Jest to wirtualna platforma szkłometaldetal.pl. Powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w sieci, ale wszystko zaczęło się od pewnej wystawy. Tak, w 2016 roku rozpoczęliśmy pracę nad wystawą, która
1: potem cieszyła się naprawdę bardzo dużym zainteresowaniem. Wystawa miała na celu zaprezentowanie modernistycznego dziedzictwa architektonicznego Gdyni, ale w taki nietypowy sposób. To miała być wystawa o architekturze, ale jakby trochę bez architektury. To miała być wystawa, w której główną rolę pełni detal przeciętnie użytkownik takiego budynku, który nie jest wykształcony architektonicznie, może myśleć, że tego detalu w ogóle tam nie ma i że budynek nie jest wart ochrony, nic bardziej błędnego i też tą wystawą staraliśmy się to pokazać, że architektura modernistyczna, jej subtelny detal może być bardzo intrygująca, może przyciągać uwagę i na pewno warta jest ochrony, warta jest uwagi. Nasza wystawa miała więc na celu pełnić ważne zadanie edukacyjne uświadamiać odbiorców, pokazywać im, jak ważne dla dziedzictwa, dla też ochrony modernizmu jest zachowanie każdego z nas, lokatorów, mieszkańców takiego budynku. Sama wystawa miała miejsce w roku 2016. To było niedługo po ogłoszeniu ważnej dla Gdyni decyzji, bo w roku 2015 Śródmieście Gdyni uznano za pomnik historii. Pomnik historii to chyba najwyższa forma zabezpieczenia danego budynku nieruchomego, dziedzictwa nieruchomego. Zorganizowaliśmy naszą wystawę, spotkaliśmy się z bardzo serdecznym odzewem. Wiele osób przychodziło do nas, mówiło, my mamy takie płytki, taka klamka jest gdzieś u nas. Co więcej, pojawiały się pytania, w jaki sposób o architekturę dbać, jak o ten detal możemy zadbać, w jaki sposób go ochronić. Więc w tym pierwszym założeniu Wystawa jak najbardziej sprawdziła się, ponieważ poszerzyła świadomość mieszkańców, zaintrygowała i nauczyła troski, opieki nad modernistycznym dziedzictwem Gdyni. Wystawa miała swoją drugą odsłonę. Rok później w Warszawie, w domu braci Jabłkowskich, można było te wystawy oglądać. Wyszedł też piękny katalog i wystawa cieszyła się naprawdę dużym uznaniem. Zdobyliśmy muzealniczy Oscar, a więc wyróżnienie w kongresie w konkursie Sybilla. Udało nam się także zdobyć pierwsze miejsce w kategorii wystawa w konkursie wydarzenie historyczne roku. To były dla nas bardzo ważne wyróżnienia. Pokazywały, że zarówno ta tematyka, jak i sposób, w jaki pokazaliśmy architekturę, w jaki sposób chcieliśmy o niej opowiedzieć, to był właśnie strzał w dziesiątkę. Kiedy w 2020 roku wybuchła pandemia, Wszyscy zostaliśmy pozamykani w domach. Ten kontakt z budynkami, z architekturą i oglądaniem był o wiele bardziej utrudniony. tak? Przemieszczanie się też ludzi było utrudnione. Wówczas pojawił się pomysł, żeby ten detal modernistyczny i architekturę Gdyni pokazać w internecie. Dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury i programu dotacyjnego było to możliwe. Muzeum Miasta Gdyni mogło już jesienią 2020 roku pokazać, odsłonić, odbiorcom stronę internetową, na której
0: to przybliżyliśmy detale. O tym, co znajdą Państwo na stronie jeszcze opowiemy. Ja chciałabym skierować naszą uwagę teraz na sam modernizm, bo stworzony przez Państwa projekt, wystawa, a później również platforma, w dosyć nieoczywisty sposób podchodzi do tego zagadnienia architektonicznego. Zazwyczaj, kiedy myślimy o modernizmie, widzimy bryły, kształty, zarysy budynków, to czego nie sposób nie zauważyć. Tymczasem Państwo skupili się na detalach. Adolf Loss, jeden z prekursorów modernizmu, zwykł mówić, że ornament to zbrodnia i rzeczywiście modernizm trzyma się tej zasady, aby elementy dekoracyjne były bardzo dyskretne, eleganckie, nie rzucające się w oczy, Pewna różnorodność jest też osiągana dzięki używanym materiałom, o czym też dowiadujemy się z projektu. Jakie są te modernistyczne detale? Na wystawie pokazywaliśmy detale z konkretnych gdyńskich lokalizacji.
1: Na stronie internetowej również trzymamy się tej zasady. To nie miały być jakiekolwiek płytki posadzkowe, czy jakiekolwiek fragmenty tynku, ale właśnie te z konkretnych gdyńskich kamienic, budynków, które miały swoich właścicieli, miały swoją historię i tą autentyczność elementów wykończeniowych, tą konkretność ich zastosowania, ich lokalizacji chcieliśmy na wystawie oraz na naszej stronie internetowej podkreślić. Kiedy spojrzymy na Gdynię, Śródmieście, zwłaszcza na starych fotografiach, jawi nam się tak zwana Biała Gdynia, modernistyczna Biel. To jest coś, co pierwsze przychodzi nam na myśl, gdy wspominamy tą gdynię z dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście badania konserwatorskie, bardziej szczegółowe, pokazują, że to nie tak, że gdynia była tylko biała. I kiedy zwrócimy uwagę na elementy wykończeniowe, jak chociażby wapień pińczowski czy piaskowiec, wiemy, że nie były to elementy wykończeniowe w kolorze idealnie białym. Natomiast to różne drobinki kwarcu połyskujące w dobrym oświetleniu, w słońcu rozjaśniały elewację i stąd na zdjęciach one często wydają się białe, choć takie nie były. Bardzo często również stosowano, czy korzystano z płytek. Najczęściej były to płytki w kolorze takim kremowym, jak na przykład zastosowane w Orłowskiej Willi przy ulicy Inżynierskiej 109 i 111. Do tej pory możemy te płytki oglądać. Właściciele bardzo zadbali o swoje elewacje, zostało to w nienaruszonym wyglądzie, kształcie. Ale też możemy oglądać zastosowanie brązowych podłużnych płytek, które to chociażby w willach orłowskich, ale też na Kamiennej Górze występują, można je oglądać również wśród śródmieściu Gdyni. Chcę zwrócić uwagę, że gdyńskie elewacje nie były tylko białe. Często pas przyziemia wykańczano w ciemniejszym kolorze, korzystając z... Z kamienia o ciemnej barwie. Przykładem może być budynek przy 10 lutego, budynek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, częściowo mieszkalny, częściowo biurowy. Tam ciemny pas przy ziemia daje nam taki efekt lekkości całego budynku, który wydaje się unosić nad ulicą, wydaje się nawiązywać do tych korbuzjerowskich pilotów. i faktycznie on sprawia takie wrażenie. Lekkie. Bardzo ciekawe są też płytki posadzkowe, które możemy spotkać we wnętrzach sieni, klatek schodowych, ale też pomieszczeń takich jak kuchnie czy łazienki w budynkach prywatnych. Mam tutaj na myśli gorseciki oraz iryski, płytki bardzo popularne w dwudziestoleciu międzywojennym. Gorseciki swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznemu wciętemu w talii kształtowi, a iryski nazwę swą zawdzięczają niewielkiemu cukierkowi. 2 na 2 centymetry takie malutkie kosteczki dawały naprawdę wielkie możliwości, jeżeli chodzi o układ wzorów, praktycznie nie Nieograniczone możliwości, dzięki temu, że były to materiały drobne. Na wystawie pokazywaliśmy także klamki, pochwyty, a także coś, co może o wiele rzadziej zwraca naszą uwagę, mianowicie szkło beton. Co to takiego? Szkło beton wykorzystywano jako dodatkowy element doświetleniowy. Na przykład garaży podziemnych, bo warto dodać, że budynek, tak zwany bankowiec, jeden z najokazalszych przykładów modernistycznego budynku mieszkalnego, mieszczący się przy ulicy 3 maja 27 do 31, który no naprawdę W wspaniałym stanie zachował się do lat obecnych, na szczęście nie uległ zniszczeniu w czasie wojny, tak jak zresztą całe Śródmieście Gdyni bardzo dobrze zachowane. W tymże budynku obok tak nowoczesnych rozwiązań jak chociażby winda czy schron, bo mieszkańcy, wiadomo to był koniec lat 30 pewnie te napięcia już były wyczuwalne, więc inwestor i to przewidział, ale oprócz schronu mieszkańcy mogli korzystać z garażu podziemnego. Wówczas szklane kształtki Formy zatapiane w żalbetowym ruszcie mogły
0: dodatkowo doświetlić powierzchnię podziemną. No właśnie, modernizm, czyli nowoczesność, w parze z tym rozwojem technologii, w parze z rozwojem materiałów szła też, chyba to nie będzie nadużyciem, jeśli powiem rewolucja w podejściu do planowania i myślenia o przestrzeni, budownictwo zorientowane na potrzeby społeczeństwa i widać to też odwiedzając stronę, że spora część tych obiektów to budynki użyteczności publicznej. Tak, sporo
1: budynków, które prezentujemy na stronie to budynki użyteczności publicznej, ale zwracamy uwagę również na świadomość ówczesnych inwestorów i na to, że również kamienice, wille, czy też budownictwo społeczne, jak chociażby budynki TBO, właśnie korzystały z rozwiązań proponowanych przez architekturę modernistyczną. Modernizm, wiadomo, to światło, to zieleń, przestrzeń, danie równych szans korzystającym z przestrzeni, korzystającym z danych budynków, to zupełne odejście od dotychczasowych rozwiązań, Kamienicy, w którym niestety bogatsi zajmowali te lepiej położone miejsca, ale biedniejsi musieli gnieździć się w suterenach, w słabo doświetlonych przestrzeniach. Nie, modernizm chciał pewnej równości społecznej, zapewnienia dobrego światła i dobrych warunków do życia, Wszystkim mieszkańcom. Tak miało to wyglądać w teorii, ale po części takie rozwiązania udały się też w praktyce. Świetnym przykładem na doświetlenie zimowych ogrodów, wykorzystania narożnika budynku jako pełnego światła, przeszklonego, otwartego też na przestrzeń, jest kamienica Ogończyka Blocha. Możemy do tej pory podziwiać zaoblony
0: kształt ogrodów zimowych. Świetnie doświetlonych. Mhm. A Spróbujmy jeszcze spojrzeć na ten rys historyczny Gdyni, na to jak to się stało, że właśnie modernizm zdominował błyskawicznie powstające miasto. Mówię tu już o latach 30. bo wcześniej wiele wznoszonych budynków nawiązywało jeszcze do historyzmu architektonicznego, ale jednak kojarzymy Gdynię z taką eksplozją modernizmu.
1: Wydaje się, że modernizm świetnie podsumowuje pewną myśl, która leżała u początków Gdyni. Tą myślą była nowoczesność. Dwudziestolecie międzywojenne, mamy dwa ważne centra, Centralny Okręg Przemysłowy i Gdynie port, otwarcie na świat, ale też otwarcie na odzyskany dopiero co Bałtyk i połączenie. Dzięki otwartości, dzięki portowi, jaki powstał w Gdyni, Mogło przekazywać towary ze Śląska w świat. Mam tu na myśli głównie węgiel, ale nie tylko. Nie chciałabym tylko do tego sprowadzać, tej wymiany towarowej. Niemniej miała ona przemysłowo ogromne znaczenie. Gdynia to miasto, które wykorzystało swoje nadmorskie położenie w pełni. W przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie powstania portu w Gdyni. To właśnie od portu zaczęła się inwestycja, jaką była budowa nowoczesnego miasta na zapleczu tego portu. A architektura modernistyczna tworzona przez architektów, którzy no najczęściej z Warszawy przyjeżdżali tutaj do Gdyni, zdobywali swoje pierwsze zawodowe szlify, Prochaska, Jędrzejewski, Płoski, to wszystkie nazwiska, które teraz mamy w historii architektury, to właśnie oni tutaj tworzyli, budowali, można powiedzieć, niemal na korzeniu, bo kiedy patrzymy na te pierwsze zdjęcia Gdyni, Gdyni wsi, duże obszary łąk, puste przestrzenie, potem niemal... W naprawdę krótkim czasie, niemal jak w amerykańskim śnie, zabudowane nowoczesnymi budynkami. Może właśnie dlatego Gdynia jest takim synonimem architektury modernistycznej i nowoczesności, choć oczywiście w całej Polsce znaleźć możemy realizacje wynikłe z tego nurtu, chociażby w Warszawie mamy dużo takich realizacji. Ale jak spojrzymy historycznie na tamten czas dwudziestolecia, to i w Lwowie, w Poznaniu, też na Śląsku. Ale Gdynia może właśnie dzięki temu, że i układ się Śródmieścia, powstał w jednorodnym stylu,
0: stała się swoistym synonimem modernizmu i nowoczesności. Myślę, że też warto zwrócić uwagę na jedną z odmian modernizmu, jaką jest Streamline, tak zwany styl okrętowy. No etos morski w Gdyni jest od zawsze i ta tożsamość morska też jest podkreślana poprzez budownictwo.
1: Tak, jak najbardziej świetnym przykładem jest chociażby bankowiec. To budynek, który powstał jako budynek mieszkalny Banku Gospodarstwa Krajowego i stąd bankowiec w skrócie. To też miejsce, w którym możemy zobaczyć bardzo wiele oryginalnych detali. Zachowały się tam chociażby uchwyty pozwalające na otwarcie górnych okien. Taki system, który dzięki pociągnięciu rączką pozwalał na otwarcie na klatce schodowej górnego elementu okiennego. Dzięki czemu powietrze Mogło pozwolić na jej dobre wietrzenie. Jeżeli spojrzymy sobie na bankowiec, wydaje nam się, że budynek niemal wpłynął na ulicę miasta. Faktycznie rodzi się takie wrażenie i architekci na tym też bazowali. Chętnie wykorzystywali zaoblone narożniki budynków po to, żeby właśnie łączność z morzem podkreślić, czy z transatlantykami, które wówczas były jednak taką kwintesencją morskości i tych dalekich wypraw. Gdynia jako to miasto od otwarte na morze i otwarte na świat, myślę też bazowało na tych rozwiązaniach i do tej pory przechadzając się gdyńskimi ulicami. Mamy silne wrażenie
0: właśnie portowego charakteru tego miasta. To bardzo duże szczęście, że niemal stuletnia architektura zachowała się w takim stanie i zastanawiałam się jak funkcjonuje się w takiej przestrzeni dzisiaj. To znaczy odnoszę takie wrażenie, że ten podstawowy postulat modernizmu, czyli to, że forma wynika z funkcji, powoduje, że te budynki nie starzeją się tak szybko. To
1: prawda, budynki wydają się być ciągle aktualne, jednak jeżeli zwrócimy uwagę na na przykład, nie wiem, zabytki techniki z tamtych lat, część z nich już stała się w pewny sposób zarchiwizowana, Ta forma uległa zmianie. O tyle architektura ciągle trzyma fason i nowe rozwiązania, które obecnie pojawiają się w przestrzeni miasta, często nawiązują do tych modernistycznych rozwiązań. Widać też dużą świadomość mieszkańców, którzy naprawdę dbają o detal, starają się z pietyzmem odwzorowywać, odtwarzać podczas remontów swoje kamienice, budynki czy wille. Starają się więc zachować oryginalny detal i elementy wykończeniowe. Należy podkreślić, że miasto dofinansowuje tego typu remonty. Jest więc duże wsparcie i duży nacisk na to, by tę architekturę zachować w jak najlepszej formie dla przyszłych pokoleń. Myślę, że tego typu działania, jak chociażby nasza wystawa czy portal internetowy, który jest swojego rodzaju kompendium wiedzy o gdyńskim detalu, ale też modernizmie i różnych realizacjach, jakie w mieście możemy podziwiać, poszerza świadomość. Pozwala mieszkańcom zauważyć, że ten dyskretny detal wart jest ochrony i jest wartością. Wydaje mi się, że rośnie zainteresowanie modernizmem i tą częścią naszej historii i dziedzictwa. Zwłaszcza ludzie czasem chcą się dowiedzieć, w jaki sposób mogą zachować oryginalne detale. Takie też informacje przemycamy na stronie. Znajdują się tam poradniki, w jaki sposób można we własnym zakresie zadbać o detal, zarówno ten drewniany, jak i metalowy. Pokazujemy także, w jaki sposób architekturę modernistyczną
0: fotografować, by uchwycić jej piękno. Możemy też bez wychodzenia z domu odbyć wycieczkę po zabytkach gdyńskiej architektury modernistycznej. W jaki sposób ta platforma została skonstruowana?
1: Strona Szkło Metal Detal zapewnia Państwu możliwość obejrzenia około 80 gdyńskich lokalizacji. To budynki nie tylko ze Śródmieścia, ale też sportu i innych dzielnic Gdyni, jak chociażby Orłowa, Kamiennej Góry, Chyloni, Grabówka. Więc można zobaczyć, że te budynki skupiają się nie tylko w śródmieściu. I to jest myślę intrygujące, że można tym szlakiem modernizmu gdyńskiego wyruszyć i przejść się po całym mieście. Wyszukiwarka na stronie umożliwia szukanie nie tylko według nazwisk architektów, ale też można poszukiwać według konkretnych detali, które nas interesują. Na przykład materiałów wykończeniowych jak kafelki czy tynki, to wszystko jest możliwe. Strona prezentuje także dwa spacery wirtualne. Można dzięki temu wejść niemal do środka kamienicy Kręskiego, to jest kamienica przy ulicy Świętojańskiej 55. Można także odwiedzić wraz z nami kamienicę Bolesława i Genowefy Orłowskich przy ulicy 10 Lutego 5, a inne budynki mam nadzieję, że urzekną Państwa swoim pięknem na
0: zdjęciach, które prezentujemy na stronie. Kilka takich zdjęć znajdą Państwo również pod opisem podcastu. Myślę, że warto na zakończenie powiedzieć słowami Andrzeja Szczerskiego przywołanymi przez Panią w katalogu wystawy, że Gdynia to dzieło otwarte szkłometaldetal.pl. pod ten adres odsyłamy wszystkich zainteresowanych tym projektem. Dziś w audycjach kulturalnych opowiadała dla Państwa jego koordynatorka, dr Anna Śliwa. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.